0: 漫步在中国绚烂的历史长卷中，时时会看到古代的能工巧匠们创造的神话。在上一集里，马未都先生就带领我们领略了古人雕刻艺术的神奇所在。那些形状各异的竹雕，每一件莫不雕工精妙。然而，在古代雕刻品中，还有着一些特殊的成员，他们不仅做工奇巧。而且其雕刻原材料本身就是非常奇特的，比如古人会将象牙、犀牛角雕刻成艺术品。而在今天，由于大象和犀牛都是受保护的濒危动物，而且我国于二十世纪九十年代起就全面禁止了象牙、犀牛角制品的进出口贸易，所以传世下来的古代象牙雕和犀角雕就显得更为珍贵。那么，都有哪些奇特的雕刻品流传于世呢？古人又为什么会选择这些奇特的材料呢？收藏专家、官复博物馆馆长马威都先生为我们讲述辗转传世的雕刻珍品
1: 。我们这一讲呢，开始讲名贵材料的雕刻。这些名贵材料大致分两类。一类是取自于动物，我们熟知的象牙、犀角。退而求其次，还有人用过象骨、牛骨。过去工艺美术用它换外汇的雕刻，是用牛骨替代象牙，把牛骨呢经过处理，处理得非常白，猛一看像象,象牙。另一类取自于植物，我们对植物的了解，呢，就是硬木、名贵木材。我们讲家具书讲过，首推紫檀、黄花梨。另外呢，还有黄杨木、沉香木、檀香木等等，很多名贵材料。这些树种呢，都具备一个共通的特点，就是材料难得。生长缓慢，我们的名贵材料为什么受到社会的这个喜欢呢？它基于以下几个原因：第一个原因，中国人的才智观，凡是稀少难得的东西，我都有兴趣。第二条是明代晚期，尤其江南富庶地区文人的推波助澜，明清时期。尤其晚明十六、十七这两个世纪，一直延续到清朝十八世纪。这些雕刻首先是在文人中兴起。明代以后，中国的这种文玩突然兴起，是跟社会这个背景有极大原因。因为社会的富足，使百姓的精神追求增加，跟我们今天一样。我们今天的收藏热，或者说我们的传统文化热，都是因为今天社会富足所致。我们生活好了，精神的追求就开始增加。第三呢，这个材料，我们刚才说的，不管它是取自于动物还是取自于植物，它都是比较细腻的，易于雕刻，易于保存。象牙。和犀角在我们的古籍中的记载是非常早的，比如殷墟书契前边甲骨文中就有霍象捕获了象，霍象二这样的记载。我一次捕获两头大象。《汉书》上有这样的记载：魏佗献文帝犀角十。我一次上贡进献。犀角十个，我们从出土的文物看，唐宋以后反而非常罕见象牙和犀角的出土。早期倒是可以看到，富号墓殷商的富号墓出土的象牙杯，我们都很清楚，非常完整的打象牙，带有雕刻、镶嵌松石。那么后来唐宋以后反而在减少，说明一个什么问题呢？说明了这些曾经在中国遍及中原的动物——大象和犀牛，急剧减少
0: 。在今天，大象和犀牛都是受保护的珍稀动物，我们时常能在电视节目中、动物园里看到它们的身影。但是在古人的眼里，犀牛是一种非常奇怪的动物。甚至民间还流传过许多关于犀牛角的神奇传说。曾经就有人认为，犀牛角不但能避水，而且还能解毒。那么，这些都仅仅只是神话传说吗
1: ？犀牛在古代人心目中是个怪兽。为什么是个怪兽呢？它所古人所见到的所有的带角的动物，都是横向长两个角。唯独它长一，它是纵向长一个或两个角，前后排列或者就一个角。那么这就引起了古人的一个注意。过去这个有一个对联说，上联就叫独角兽，说的就是犀牛，独角兽。那下联怎么对呢？比目鱼，哎。这这说的就非常有意思，就是这是非常奇怪的两种动物。由于犀牛的特殊性呢，导致古人呢对它有很多误解。第一个误解，认为犀牛角可以避尘、避寒、避水，什么都可以挡着。近代的葛洪啊，在《抱朴子》中呢有这样的记载，他说。得真通天犀角三寸以上，刻以为鱼，而咸之以入水，水常为人开。什么意思呢？他说：“你要得了这个通天犀的犀角以后啊，你刻成鱼状，叼到嘴里，你只要一入水，水就为人开。这事儿太邪门了。这事儿如果说是真事儿，那咱就不用学游泳了。”咱就一人发一个叼嘴里就下河了。那么他这个说法呢是深入人心的。《西游记》中有三个犀牛怪，他就是避尘、避寒、避暑。他在《西游记》中就也是沿用了他这个说法，只不过有些差异而已。第二个误解呢是中国人认为犀角有药用作用。我们认为它呢除了药除了解毒，还能成仙，还能提高性能力。西方的很多医学书里就记载着说，中国人认为犀角可以提高人的性能力，这是他一大误解。犀角为什么有人还认为它可以解毒呢？就是史书上有这样的记载，他做成发簪，很多人就直接别在头上，随身带着。吃东西的时候拿出来去试一试，如果发泡。啊，这东西就有毒，这其实都是误解了。我们有毒性的东西是五花八门，不是一个发簪、一个犀牛角做的发簪就可以解决的。我们关于犀角的第三个误解呢，是一个美丽的误解，使我们认为犀角是可以通到心灵的灵犀。李商隐最著名的诗句：“身无彩凤双飞翼。”心有灵犀一点通，就是运用了这个美丽的误解。他认为犀角上有一根白线可以直通心脏。那么我们今天也经常用用这个词儿啊，比如说他们俩心有灵犀，是指他们俩心灵上可以沟通
0: 。马未都先生告诉我们，古人一直以来对犀牛角有着三个误解。然而不能否认的是。犀牛角自古以来就是一种非常稀有名贵的材料，而到了今天，一个明代的犀角雕刻品竟然会拥有高达一千多万元的身价。那么，在古代那些能工巧匠们的手中，犀牛角都被精雕细琢成哪些传世珍品呢
1: ？犀角都适合用来雕刻哪些东西呢？它主要是用来雕刻碑状物。这是由它的形状所决定，它中间是空的。我们把犀角隔下来看，它中间本身就是空的。翻过来就构成了一个杯形，所以古人呢都在犀角杯上做文章。那么我们先看一下犀角杯，这是用犀角做的杯，大概年份在十七世纪，明末清初。在二零零六年纽约苏富比的拍卖上，一个犀角的仙人承茶杯。卖到了两百零三万美金，折合人民币一千六百万。我们好像不能想象一个犀角雕刻的东西值如此大的价钱。全世界的收藏家用钱来表明了我们明代的雕刻的一个历史高度。我曾经在九六年的时候碰见过一个犀角杯，是素的。一点雕工没有，而且还很小，就这么大，装在一个锦盒里，在一个拍卖会上出现。那么有一个朋友就问我，问我说，我买点什么东西好？有点闲钱，我说这个杯子非常重要。我带他去看，他看了以后呢，不以为然。他跟我说，我看别的都雕刻的很好，这东西太素啊，未雕一刀。说你说它好。究竟怎么好？你跟我说说。我说，这上面记载着两个人，两个明代晚期非常有名的人，一个是周天球，一个是陆志。两个非常有名的画家，当时记录了他们之间的一段情谊。周天球把这样名贵的一个犀角杯。送给了陆包山八十大寿的礼物。你想，周天球和陆包山，陆包山就是陆治了。两个人在当时的社会地位非常高，他们之间的赠礼都不会是薄礼。这上面刻有这样的文字：周天球题卷，犀角宫为陆包山八十寿，时在万历三年。以亥也，写的清清楚楚，时间、地点、人物全部构成。我们通过这一个杯子，可以想见当时陆包山八十大寿的盛况，可以想见周天球跟陆包山之间的情谊。他这种情谊，通过一个物可以传达出来，让我们感到文人之间的情谊的深厚。后来我这朋友说：“那行，我听你的，我去买。”可是真到拍卖场上虚了，举到二十万块钱的时候就彻底的虚了，让别人二十二万块钱买走。时隔十年以上，他来找我说起这段往事的时候呢。他说呀，我当时如果咬住牙再举两下，那东西就是我的了。今天值多少钱，我们不知，因为这个东西到今天没有再度进入市场。我们只有等待它重出江湖的那一天，才知道它的价值有多大。当时的人对犀角象牙的认知都是偏低的
0: 。在我国的雕刻历史上，可以用来雕刻的贵重材料。除了犀牛角之外，还有象牙。象牙雕刻又叫牙雕。现在我们能够看到的古代牙雕，不仅有人物、文房用具等，还有不少实用品，比如官员上朝时用的护板。护板是大臣们上朝时拿着的一个瘦长的板子，上面写着准备上奏给皇帝的话。最早的护板是竹子或木头制作的。到了西晋才出现了象牙的护板，那么马未都先生为什么会说古代的象牙护板大多都会笑呢？您现在收看的是《百家讲坛》栏目。象
1: 牙的开裂比犀角容易发生，而且还显得明显。我们都知道犀角的颜色是深棕色的。上面即便有一点开裂，不大显眼，但象牙呢是牙黄色，一旦它有开裂，就非常明显。那么这个开裂，在专业上它有一个词儿叫“笑”，开口大笑。我们说过，文物当中尽可能的回避不好听的词汇。比如说这象牙裂了不好听，那就说象牙笑了，开裂。我最早接触象牙的时候，大量的看见护板，上朝用的护板。那么我有一次在广东看见一块非常漂亮的护板，一个朋友拿给我了，我跟他说这个东西呢就是笑的厉害，那我们的意思就是说开裂的地方很多。其实象牙护板绝大多数都要笑，为什么呢？是因为它取下来的比较薄，象牙它是一层一层顺势劈这个抛开的，比较薄，经过几百年，它不可能保证它不开裂，所以它就均匀的有笑纹。我就说你这笑的厉害。他当时没听懂，他说：“我这我这还没卖呢，我笑什么呀？”他以为他卖给我，他才能高兴呢。我说：“是不是这个意思？是说这个东西呢，有有柳裂。”我说他笑得厉害了，意思是什么呢？是我想跟他砍价。过去说过嘛，褒贬是买主，喝彩是闲人。我如果这么说，我说：“哎呀，你这东西太好了，真少见啊！”啊。好好留着吧，别少卖了。就是我不想要了。如果我说你这东西笑的厉害，那就是说我很喜欢它。象牙的笑，尤其在护板上，是一种异常的美丽。因为护板是素的，它跟一般雕刻不一样。请注意哈，雕刻的东西如果笑了，它价值会大大受到影响。而护板这种素气，如果笑的均匀，反而不受影响。它是一种美丽，有点像歌谣。歌谣的开片一定要均匀，均匀就有价值。护板我们都见过，它是一头宽、一头窄，呈弧形。护板早期都是竹木的，西晋以后逐渐演化为是一种礼仪，它才开始强调材料。比如象牙的、玉的，那么历史上的记载非常清晰。唐代的时候，五品以上持象牙护板，六品以下就是竹木的，有等级了。唐代有个大官呢，叫郭子仪，他有个非常经典的故事。当年他过生日的时候，他有。七个儿子，八个女婿都来祝寿。进门呢，就把这护板搁在床上了。过去有一个说法叫“七子八婿满堂户”，就说的是郭子仪。十五个人在朝廷里做官，这是中国历史上一个唯一的事情。明代以后呢，五品以上。依然持象牙笏，但五品以下呢就不需要持持了。清代是不用护板的。我们注意看电视剧，当然个别的也有，我看过也有清代电视剧里也持一块护板，不是没有的，也有那导演不知道上去觉得这姿势挺好看，那拿着就上去了。清代是不持护板的。那么。我们后来发现的大批的护板，基本上是唱戏用的，并不是当年
0: 朝朝廷所用。马未竹先生告诉我们，象牙护板虽然在明代很平常，但是到了清朝，由于大臣们上朝都不再持护了，所以象牙护板就不再流行，而清代的象牙雕刻依旧在继续发展着。尤其是清代广州地区的象牙雕刻十分出色，不仅为宫廷制作贡品，而且还制作了很多象牙雕刻品出口到国外。在广州牙雕中，就有一种极为特别的工艺，竟然可以用坚硬的象牙加工编织成为一张柔软的席子，这听起来简直太不可思议了。那么，象牙可以变成一张席子吗？这么神奇的事！究竟是怎么做到的呢
1: ？清代象牙的雕刻呢，主要分两个流派，除了我们宫廷以外，苏州和广州。为什么呢？这两个地区经济发达，一个是口岸广州，一个是内地富足地区苏州。江南的雕刻，从某一点上讲，它非常接近于竹雕。而广东的雕刻，更多的展现于技巧，比如我们知道的象牙船、象牙球，有多少层里头都可以转，那要让我们看都觉得不可思议。这一球，据说过去有三十二层可以在里头转，每层都可以转，但是它是用一块整料雕出来的，我们凭我们一般人的想象都觉得这事儿不可能完成。但是我们的工匠，我们历史上就有工匠可以完成这样的这样的壮举。广东地区的象牙还有一个特征是编织，这是我们很多人不知的。象牙可以抛成非常薄的条状物，然后可以编织，比如花篮、提筐。我见过象牙编的提筐，非常精致，拿手摸着都是软的。哎，你都觉得不可能，象牙编出来，它就编出来了。而且象牙是有一定韧性的，不像我们想象是非常脆的，不是，它有一定的韧性。所以，故宫里就有象牙席。清代雍正年间，宫廷中就有这样的记载，用象牙编席，据说编据说编了三条，三张象牙席。雍正内务府档案里有这样的记载：雍正六年，郎中海望奉上谕：“尔等造办处有镇仙郊的象牙席，照此席尺寸做一黑漆床。”亲此。雍正说的非常清楚：“我这儿有一象牙席，照这个席的尺寸，给我另造一张黑漆床。”这事儿有点新鲜啊。我们一般的情况，家里都是先买床后买褥子吧，没有人抱着褥子去挑床去吧。雍正是先有席，按照席去坐床，可见这席子的重要性。我们都是做一件衣服，做一件大衣，配一个扣子，没有一个人拿着一个扣子去配一个大衣的。那雍正的要求就等于是拿这扣子配一件大衣。后来雍正又跟着来一道上谕。雍正说什么呢？他说：“象牙席找广东，不必再进。”那么这个象牙席显然是广东编织的，作为贡品进贡的。雍正为什么这么说呢？因为雍正也看到了这个浪费惊人。我们用象牙来编一只席子，过去闻所未闻。雍正的这道上谕呢，表现了皇上的一个勤俭意识，一个环保意识。我们不是说我们今天才有环保意识，历史上的不管是平民百姓，还是王公贵族，乃至皇帝，都有这种程度不一的环保意识。比如雍正说：“你这个象牙席就不必再进。”那意思是什么呢？其实也是保护资源。中国是濒危野生动植物种国际贸易公约的成员国。中国政府多次明确表态，中国始终支持禁止象牙、犀角制品的交易。所以今天。在国际上携带象牙和犀角以及制品是违法的。你在海关里携有象牙和犀角，当场就会被扣留。那么，九一年以后，中国政府就表明了这个态度，我们的象牙和犀角进出口就
0: 禁止了。在明清两朝的雕刻品中，除了象牙、犀角这类名贵材料以外，还有一类是属于名贵木质材料的，比如黄杨木雕。黄杨木是稀有木材，生长非常缓慢，在民间有着“千年矮”的俗称。由于黄杨木的木质坚韧、纹理细密、色黄温润，具有象牙的效果，所以它是很好的雕刻材料。但是我们今天能够见到的黄杨木雕，为什么大多是小型的陈设品呢？为什么没有大件的黄杨木雕传世呢？黄杨啊，生长缓
1: 慢，木质细腻，而且它很难成材。它首先不长，长不直，都去了拐弯了，所以只适合雕刻小件。中国工匠就用它做各种你喜欢的小件。我见过有大量的动物的，比如雕一个小蛤蟆，人物的。黄杨特别适合中国人，为什么呢？我们的皮肤是黄的嘛。你比如说，我们用黄杨木雕一个侍女，那个肌肤的感觉非常的美丽。如果我们雕拿那个黄杨木雕一黑人，看着就多少有点怪怪的，就那种感受不一样，所以它很适合中国人。过去我们逛地摊逛古玩市场，黄杨木小件非常的多。尤其北方地区多极了，南方地区大量的家具上是用黄杨做卡子花，做小件雕刻镶嵌在上头，而北方呢，都是一些悬挂件，比如雕个莲蓬啊，雕一双小鞋呀、啊，随身带着。我当时都没有这种意识收藏，那东西都很便宜，最早逛地摊就是十块八块钱，甚至几块钱买一个，后来变成几十块、几百块，也不会太贵。我的一个朋友，当他收藏很多的时候，他叫我去看，我我都不知道，他跟我那么多年没跟我说过。我到他那儿一看，上千件，蔚为大观，反映了那一个时期中国人的一个情趣。所以我们说，收藏有时候另辟蹊径。我老鼓励他，我说你这堆东西一定要出一本书。如果不出一本书，就愧对了祖先留下这样辉煌的遗产。我们的遗产不是说全部都是鸿篇巨制，很多这种小件打完的小件，也反映了我们的民族的那个时期的心理，反映了百姓那种对生活的一种满足
0: 。由于明清时期的黄杨木雕刻作品现今存世不多，所以。在近几年的拍卖市场中，明清时期的黄杨木雕刻作品不时拍卖出高价。那么，在传世不多的明清黄杨木雕里，最有名的雕刻作品究竟收藏在哪里呢？您现在收看的是《百家讲坛》栏目
1: 。黄杨木的雕刻最有名的一,一件东西是什么呢？是故宫收藏的黄杨木雕《东山暴劫图》。笔筒，这个笔筒被故宫的《国宝》一书收录。那么换句话说，就是故宫认为这件东西就是国宝。我们先看一眼这个笔筒，黄杨木雕，它所描绘的是中国历史上著名的淝水之战，这个著名的以少胜多的战役呢。产生了很多成语，比如我们知道的“头边断流”“草木皆兵”“风声鹤唳”，都是这一仗打出来的。你像历史上人打过一仗，留下了至少三个重要的成语：淝水之战。这个故事大家都比较清楚，说的是前秦的苻坚呢要打东晋王朝，以丞相谢安呢为首的主战派呢觉得这仗一定要打。但傅坚认为呢，我打你都是一个小菜他说的是头鞭断流，断流嘛，就说我的人手的这鞭子扔到长江里就把这流水流都断掉了。我这么大兵力打你，还不是一个小菜一碟的事吗？谢安主战，一定要抗击。这时候呢，在战争期间呢，谢安是在后方在下棋，跟客人在下棋，下棋来掩盖内心的这种矛盾。这种担忧，但跟客人下棋，面不改色。那么这时候呢，有人来送捷报，捷报送到他手里的时候呢，他看了一眼，依然在下这个棋。他客人都受不了了，客人说：“那他到底什么消息啊？你跟我说说呀。”然后呢，这个谢安就说：“呀，小儿辈呀、啊，已经破贼。”说的很轻描淡写。最后把客人送走的时候，回屋的时候，木屐的那个木齿都折断了，浑然不觉。为什么呀？内心激动啊！那么这个笔筒呢，反映的就是这一段，他在下棋。乾隆皇帝呢，看了这东西高兴啊，说那还有一块空地儿，刻上我一首诗吧。所以在笔筒的另一面就刻了乾隆的遗，一首七律，他其中有这样两句，叫“淮飞捷报传飞骑，鸡齿何妨折不全”，说的就是这个啊，这个飞马送来的捷报，说这个谢安的这个木鸡的木翅都折断了，结果无无所谓，心里并不知道。这件东西呢，呃，有机会上故宫的时候一定去看看，看看我们的国宝
0: 。在名贵的木材中，除了黄杨木外，还有另一种更为名贵的木材，这就是紫檀。紫檀是一种名贵的木材，它质地坚硬，纹理细腻，非常适合雕刻和制作家具。但是由于它生长速度非常缓慢，所以自古。紫檀就是非常少见的名贵木材，而且紫檀木本身有着特殊的金属光泽，更是让它不同于一般的木材，历来为帝王将相、文人雅士所珍爱，其价格之昂贵，居各木之首，可以说是中国人心目中最为贵重的木材。那么，在北京故宫中都收藏着什么样的紫檀雕刻上品呢？
1: 我们再谈谈紫檀。紫檀的木性决定了它雕刻中的表现力，非常圆润。那么，故宫里有大量的紫檀雕刻的小件，比如他书中经常收录的紫檀这个囚龙，雕九个囚龙的笔筒。明代晚期非常兴百宝嵌，我们讲过，它在口上。镶了一点白抱歉。我当时看到这东西的时候呢，我多少怀疑它的底。你看到这个图，你就知道它的底呢像一个平座的底。他为什么要这么做呢？我不清楚。很多年以后，我突然发现了一个笔筒。这个笔筒的底是圆底，我才明白了为什么故宫收藏的是那样一个底。我看到这个流散在社会上这个笔筒的时候，我就知道了。哦，这底是这样的，它的底跟后来我们看到明清任何笔筒的底都是不一样的。它是斜着45度嵌入的，因为它是45度嵌入的，它就非常容易褪出。一旦有收缩，它就掉了。掉了以后呢，不方便，就配了一个平底。所以有时候你怀疑一个问题，你就要长时间的思考。过去老说，机会是给有准备的人。你怎么成功呢？因为你抓住了这个机会。你没有
0: 准备，就没有这个机会。根据马未都先生的讲述，我们了解到，雕刻艺术在明清时期得到了蓬勃发展。今天，在北京故宫就收藏着明清时期的五件雕刻精品，其材料从竹雕到牙雕、犀角，再到黄羊、紫檀不一。但是雕工都非常精细，景物栩栩如生。同时，我们还发现一个非常奇怪的现象：虽然这五个雕刻品的原材料各不相同，制作年代也不一样，但是这五件雕刻品的雕刻风格却非常相似。这又是为什么呢
1: ？我们最后对故宫藏的五件雕刻类的东西呢，做一个比较。第一个是竹雕，顾宗玉的竹雕，顾宗玉就是顾珏，迎驾图笔筒。第二呢是黄振孝的牙雕，渔家乐笔筒。黄振孝是在故宫里供奉的这个广东工匠。第三个呢是清早期的犀角八仙庆寿图碑。第四个是吴之帆的黄杨东山暴劫图笔筒，第五个呢是明晚期紫檀的会昌九老图笔筒。我们把五件东西一排队：竹雕、象牙、犀角、紫檀、黄杨。当你把这个队伍排出来的时候呢，你就会恍然大悟。它横向的比较是非常重要的。我们用五种材料反映了一个内容，那么这个内容呢，就是它这个雕刻是相互影响的，它追求的全是竹雕的效果。这事儿有点让我们奇怪，所有的名贵材料都追一个普通材料的效果，这是因为什么？材料名贵，动手就谨慎；材料普通，动手就随意。因为竹子的材料普通，雕刻就随意，雕刻随意，参与的人就多，参与的人多，精品就会出现。当它的精品出现的时候，所有的名贵材料都不敢轻易动手，就要追这个已成熟的作品。这就是我们为什么。历史上，明清时期所有名贵材料都追竹雕的原因。我们今天做衣服也是这样，越贵重的材料，你越不敢做花活。你去买最贵的材料回来，就是作为西服吧，样子要样样子要要经典一点。你不敢说来了给我拿这个材料做一个什么新式的样子，你不敢。这个道理都是相通的。中国古代工艺中的雕刻是一个非常大的门类。另一个门类是铸造。我们下一讲讲明清时期的铜器。谢谢大家
0: 。说起明清铜器，大概没有比宣德炉更有名的了。那么究竟是什么原因使得大明宣德皇帝朱瞻基特别热衷于制作这种宣德炉呢？而更让人感到不可思议的是，这以后的不少皇帝竟然也乐此不疲的仿制宣德炉。收藏专家、官复博物馆馆长马未都走进百家讲坛，为我们精彩讲述名扬天下宣德炉，敬请关注。